0: Come on and tell me something.
1: Just get it off your chest and let's groove. Let's, groove. let's move. Ze groeide op in Brabant, studeerde tantekunde aan de ACTA, waar ze in 1999 haar bul behaalde. Na een aantal jaren als ZZP'er gewerkt hebben, begon ze haar eigen praktijk in 2011. Samen met haar collega Helene Hansma. De aandacht veranderde in de loop der jaren zo in de richting van de tanderspraktijk met perfecte mondhygiëne... dat er in 2020 een tweede praktijk werd geopend om deze missie te ondersteunen. Ze praatte over haar verwondering dat een patiënt die een lange tijd niet bij de tanders is geweest... soms beter af is dan de patiënt die jarenlang is gesaneerd. Ze vertelt over haar ontzag voor de mondhygienistes die het fundament zijn voor haar florerende praktijken. Dat twee kapiteins op een schip zeer goed symbiotisch kan werken in de tandkunde en zeker in hun praktijk. En haar liefde voor het tandkundig ondernemen. Mijn collega en goede vriendin, Dieke van Riel. De Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast vol wijsheid, tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tandkunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. Ik voel de smaak van bloed in mijn mond. Of een stoomwas over mijn hoofd is gereden. Mijn gezicht voelt stijf en gezwollen. En wordt aan mijn gezicht getrokken. Ik sper mijn ogen wijd open. Een fel licht. Ik kijk rond. Alles is helder wit een frisse kamer in een volk nieuwe praktijk het licht van een loopbril stiekem lacht je bent klaar om de afdruk is goed
0: Come on and tell me Just
1: get it off your chest let's groove. let's groove. let's move. ik ben onder de indruk je hebt een prachtige nieuwe praktijk. Hmm. En je bent toch een, uh, iemand uit de Nellis school En je hebt het verder gebracht dan ik. Twee praktijken. <laughs> Twee praktijken. En die praktijk wow. die is zo mooi. Echt waar. Ik zit hier... Uh, ik heb net een behandeling gehad. Een kroonbehandeling. En ik zit hier op een... Uh, ja op een verhoging in de praktijk en ik kan de wachtkamer inkijken en het is allemaal heel erg licht het is allemaal nieuw het ziet er allemaal prachtig uit en ik ben zelfs een beetje trots <lacht> ja echt waar ja, ik ben Papa. zelfs een beetje trots <lacht> <lacht> dus ja Dika hoe is het zo gekomen dat je in tweede praktijk bent begonnen <lacht>
0: Ja, zo'n tien jaar geleden begonnen op Eiburg Echt letterlijk met z'n tweeën, zonder personeel, zonder mondentjenistes. Een telefoniste op afstand die ons telefoon aannam. Zelf je afspraken maken, zelf de betalingen zelfs nog laten doen. En... Uh... Ook een hele leuke tijd. Um, twee, drie jaar hebben we het eigenlijk op deze manier um, vol kunnen houden. En na drie jaar uh, hadden ze iets van, er ah, moet iemand bij gaan komen. Een mondgeniste die uh, ons gaat helpen, in ieder geval bij de, de behandelingen. Zo kwamen de mondgenisten bij ons uh, in onze praktijk. En die bleek zo ontzettend goed te zijn ineens zag ik monden gezond worden. Ik zag ineens geen bloedend tandvlees meer. Ik hoefde ineens geen retractiedraadje meer te gebruiken. Het was gewoon echt een feest om in die monden te kunnen werken. En uh, dat heeft ons eigenlijk aan het denken gezet. Uh, tweede montagisten kwamen bij, assistenten kwamen bij. Uh, zo begonnen we echt een volwaardige praktijk te worden.
1: Maar wat bedoel je met uh, aan het denken gezet? hier? Want je was gewoon tandarts. Je was begonnen hier. Ja. Met uh, tweeën was je in praktijk begonnen. Ja. In een in op Eiburg, hè? Een, een nieuw gedeelte van Amsterdam. Ja. Uh, wat toen de tijd in 2000... Uh, wanneer was het? 2012, 2013, 2014?
0: 2011 zijn we hier begonnen. 2011 ja, ja. begonnen.
1: Ja. En wat er ook gebeurde... is dat er op dat moment ook heel veel uh, conculega's waren. Hè? Er waren ja. ongelooflijk veel praktijken. Ja. Hè? Er stonden ja. zelfs stukken in het parool van... Uh, je, je struikelt er geen supermarkt te vinden. Uh, uh, nee, nee, echt alleen met tandartspraktijken,
0: Tanderspraktijken en kinderdagverblijven. Dat, uh... <laughs> ja, die waren er, ja.
1: En die zaten ja, allemaal aan ja. de, Eiburglaan, ja. he, op de, of de Eiburglaan. Eiburglaan. Ja, ja. En, en nog steeds, hè, als je daar rijdt... Ja. zie je overal links en rechts de, de, de tandenspraktijken zitten. Ja
0: klopt. Ja, wij geloven heel erg in onze eigen kracht. Heel erg mm -hmm. uh, bij onszelf gebleven en um, heel erg denken vanuit uh, gezondheid eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus hoe krijg je gewoon monden weer gezond? En eigenlijk denk ik dat wij met name monden behandelen. Mm -hmm. <laughs> en mondgenisses maken monden gezond. Mm -hmm. Want uh, ik denk, alles wat wij doen, <laughs> is eigenlijk een beetje afbreuk van je gebit, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat eigenlijk... Uh, het liefst zou je iemand gunnen. Die een gaaf gebit heeft. Dat je daarmee oud gaat worden. Want dan ja. heb je de grootste kans Dat je met je eigen tanden en kiezen uh, oud wordt. Zolang wij ergens aan gaan zitten. Is eigenlijk altijd een beetje. Dat is, waar. Dat is, is, waar, is ja. eigenlijk, uh, Een beetje afbreuk van je eigen tanden en kiezen. En als je het dan maar zo goed mogelijk probeert te doen. En de uh, weefsels om erheen zijn gezond. Uh, heb je ook denk ik de grootste kans van slagen. Dat de, de, de dingen die wij maken. Het beste resultaat hebben, dat er geen gaatjes meer onder gaan komen, dat de rand mooi blijven, verkleuringen afwezig blijven. Eigenlijk door die ontzettend goede mondgenisten zijn wij erachter gekomen dat je gewoon echt veel meer kunt bereiken in de mond, als een mond gewoon door de patiënt zelf goed wordt onderhouden. Dus het zijn eigenlijk, denk ik, twee dingen. Je hebt een, een, mondje, een goede mondigens nodig die uh, het goed schoon kan maken. Maar eigenlijk nog belangrijker is die de individuele instructie kan geven hoe een patiënt uh, zijn mond zelf schoon moet houden. Met uh, hè, hoe hij de tandenborstel moet neerzetten. Welke raars, welke floss, noem maar op. Maar dat hij beseft dat hij eigenlijk... zijn eigen gebit, zijn eigen verantwoordelijkheid is. En dat hij mm -hmm. niet die verantwoordelijkheid bij de mondjes of bij de tandarts legt. Dat je, 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 eigenlijk geven wij die verantwoordelijkheid gewoon weer terug aan de patiënt. Jij moet het dagelijks doen. Wij gaan je helpen. We, we gooien je niet in het diepe, maar je moet het zelf gaan doen. Want daar ligt de oplossing in. Het moet gewoon één keer per 24 uur, als het dan schoon is, dan heb je het grootste kans dat je gewoon lang met je eigen tandarts uh, doen. Ja. Dus wij zijn eigenlijk in 2015, 16 echt deze missie gaan opschrijven en gaan uitvoeren. ook. Dus met nog meer mondhygiënisten en zorgen dat eerst de mond gezond is voordat je ander werk gaat doen. Mm -hmm. en, uh, en
1: hoe lang wacht je daar meestal mee?
0: Een jaar denk ik een wel. Het eerste jaar. Uh, gewoon dus eigenlijk... Bij
1: een jaar doe je het EHBO. Ja. En dan blijf je gewoon een jaar. Eigenlijk ik
0: blijf ik eigenlijk, je er vanaf. Uh, ja, ja, uh, doe je bij patiënt, alle patiënten
1: of is het afhankelijk als mensen echt grieftesparlendontieters uh, ja, hebben? Ja, het ligt,
0: kijk, als je mond eigenlijk redelijk gezond is, er zit alleen wat tandsteen en uh, weet je, dan zeg ik alsnog altijd eerst de mondtechnisten. en na een half jaar uh, begin ik met de eventuele restauraties of de definitieve restauraties hè, dat we naar de onlees gaan of naar een breur maar eigenlijk wil ik toch wel dat ze minimaal twee keer bij de mondhygiënist zijn geweest en ze komen ja. dus, bij ons komt iedereen. Minimaal twee keer per jaar. En in geval van uh, parodontitis of ernstige uh, gingfietsers Dan komen ze drie tot vier keer per jaar.
1: Jullie ja. werken wel of niet met preventieassistenten?
0: Uh, nou, sinds kort preventieassistentie voor die, uh, de kinderen. Okay. Dus de kinderen bij ons uh, worden... Tot voorheen deden wij zelf eigenlijk altijd de ja. kleuringen en, en de instructies.
1: Uh, zelf bedoel je de tandarts? Ja.
0: Ja. Ja. En nu hebben we eigenlijk twee preventieassistenten die uh, een half uur per kind krijgen om daar te kleuren en instructies. Uh, Binnen het Tanden
1: Gaaf project.
0: Uh, ja. Dus ik zag, ja, ja, gewoon uh, gaaf.
1: De, ik ja. zag in de praktijk, de, hoe heet Johnny die Walker. ook weer? Ja. Johnny Walker. <laughs> ja. Ja. Ja, het ja. Aapje. ja, het aapje. Ja. 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 En doen jullie daar nog veel mee?
0: Nou, um, wij zijn toen... Dat was van Marnix, hè? Heb jij ja, Marnix. Ja, uh, We hebben ook met Marnix uh, samengewerkt. Ja, ik vond een hele aardige... Ik Goeie was dus een hele goede kerel, vond ik het. Uh, wij kwamen hem toen tegen op een CZ-bijeenkomst. Mm -hmm. uh, uh, die was zo enthousiast. En hoe hij over die preventie vertelde, vond ik echt geweldig ja. ook. Ja. Dus wij zijn hem toen ook uh, met hem in zee gegaan. En het was... In de praktijk vond ik iets te ingewikkeld hoe je het moest registreren. Okay. Je moest weer naar een ander programma van John ja, Walker. Is, het zat niet geïntegreerd het zat
1: niet en geïntegreerd dat is moeilijk. In het niet geïntegreerd
0: programma. En dan uh, uh, hou je een paar maanden vol. Maar op een gegeven moment vond ik nou, het... Je moet
1: dingen dubbel invoeren ja. en daar houden we helemaal nee, niet van. Hè.
0: Je moet al zoveel invoeren. Dus ik vond dat... Uh, en ik vond ook wel het beloningspercentage wel redelijk hoog. Wat je, wat je allemaal wel niet kreeg.
1: Van de kinderen? Voor de kinderen. Dus raas uh, maar... Uh, ja,
0: dat ging maar door. Hè. En een ja, koffer, ja. en een boekje, en een puzzel, en een dit, en een dat. En dat je, ik, bedoel, ik vind het goed, je moet kinderen belonen als het, hè, als het goed gaat. Maar ik vond het ook wel, ik denk ik, zo,
1: daar gaat een hoop... Uh, <laughs> ja, ik snap wel wat je bedoelt. ja Het uh, ja, kosten van alles kregen ze een beloning. Ja. Altijd een beloning. Ja, altijd een beloning. Ja, volgens onze ja. psychologie vergeet ja, het wel, het wel het te ja. werken. Maar ja. Ja, wij ja. zijn natuurlijk ook een beetje... Leraar, we houden graag ons handje of ons vingertje nou, steken we op. Hè? Dat...
0: Ja, nou, ik moet uh, en ook een beetje in verhouding zijn. Van die knuffels, weet je. Ja, ik vond het een redelijk groot, ja, beloning, grote beloning vond cadeaus, ik. Het ja. groot cadeaus. Ja.
1: Tiek had je een droom om tandarts te worden? Nee. Nee? <laughs> Wat wilde je worden? Hè? Vroeger toen je kind was, prinses. Uh,
0: ik wilde altijd wel iets van dokter of iets, iets medisch, wilde ik wel heel graag worden. Maar ik was niet een enorm studiebol. Uh, ik, ik, ik was wel uh, creatief en goed met mijn handen en ik, ik kon wel leren, maar het ging niet vanzelf. Ik moest daar mm -hmm. wel behoorlijk wat moeite voor doen. En eigenlijk heeft me, uh, mijn vader me opgewezen van, nou, volgens mij is, uh, moet je eens naar de Open Dag van Tante kunnen gaan kijken, want dat lijkt me wel iets voor jou en uh, zo ben ik eigenlijk in Amsterdam gaan kijken naar de open dag en uh, ja toen kwam ik eigenlijk lijnt jas terug ja. dat, uh, dat sprak me inderdaad wel heel erg aan dat je gewoon echt vanaf het begin af aan ook uh, feeling hebt met wat je uiteindelijk gaat worden dus dat mm -hmm. je niet eens heel veel theorie gaat krijgen en eigenlijk helemaal niet weet uh, waar je gaat eindigen uh, vanaf dag één dat je gewoon ja, met, met een mond bezig bent en met patiënten bezig bent. En, en daarnaast theorie. Dat was voor mij gewoon een hele goede combinatie. Ja.
1: Ja. Nu hier in die uh, prachtige praktijk van je zitten. Uh, had je daar een droom over toen je, uh, toen je uh, de tante studie deed? Want je bent eerst bij Alwin begonnen. Uh, bij Alwin vandaan, ja. uh, tijdens je ja, ja, studie en mijn studie. Uh, ook bij ja. andere tandartsen. Want je hebt ja. heel veel. Uh, als bijbaatje, ja. tandersassistent... Ja. Ja. VIP-assistent... of uh, preventieassistent ja. uh, ben je geweest. Ja. Dat vind ik altijd wel... een ongelofelijk, ongelooflijke kans als student... dat je ja. kan werken bij, bij, bij tandartsen. Ja. Want dan, dan, dan weet je... wat er gebeurt je in de, de werkelijkheid. Gebeurt, hè? He? Want ja. Ik heb dat zelf... nooit gehad. En ik moet wel zeggen dat ik niet wist... hoe eigenlijk het leven van een... tanderspraktijk in elkaar zat. Want dat heeft, op de universiteit heeft dat... Heeft daar niet veel mee te maken, nee. kwam ik pas later achter.
0: Ja, ja. Nee, klopt. En ik vond het ontzettend leuk dat je gewoon inderdaad veel meer praktijkervaring ziet. Want uh, uiteindelijk, uh, de praktijkervaring op ACTA was in mijn tijd nog behoorlijk wat, maar nog eigenlijk veel te weinig, denk ik. Mm -hmm. Dus ik vond het ook ontzettend leuk. En het heeft me ook wel heel erg geholpen. Ik, uh, je, dat je net gewoon weet hoe een dag eruit ziet. Mm -hmm. He, en hoeveel mm -hmm. patiënten je dan ziet. en ja. uh, hoe, hoe dat dan gaat. En het contact met patiënten ook. Dat je dat ook leert. Uh, hoe, je, hoe je communicatie doet. En, uh, dus ik... Uh, ja, dat vond ik heel fijn. Toen ben ik ben ook altijd heel blij geweest dat ik dat... Uh, en bij Alwin ook. Heb ik ook heel veel geleerd. Was ook, uh, die was, dat was voor mij eigenlijk de eerste praktijk die ik zag uh, met uh, op meerdere stoelen werken, mm -hmm. hè, dat je gewoon ja. uh, alwin liep dan gewoon rond, uh, eigenlijk als een soort supervisor uh, die, die ja. alle praktijk of alle stoelen uh, ja. bekeek uh, en dat, nou, dat, vond ik wel heel, uh, dat vond ik wel interessant. ik was zo, dat is toch uh, zo kan het ook. Dat, dat had ik nog niet veel vaker gezien eigenlijk in andere praktijken.
1: Het het, 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 het grappige is, zoals ik jou ken, is uh, dat je alles ongelooflijk goed om jezelf heen georganiseerd hebt. En het verbaast me ook voor het eerst dat ik nu bij jou onder behandeling ben. Want ik ben mijn tandarts natuurlijk. <lacht> ik zit hier te praten met een dikke bek. <lacht> ik ben blij dat het gevoel een beetje terugkomt. En ik vond het zo bijzonder altijd dat je een praktijk zo goed kon runnen. Dus dat je binnen je, binnen je tandarts zijn alles zelf deed maar dat je wel heel veel delegeerde. En vaak is het zo... als mensen het moeite hebben om te delegeren... dan kunnen ze ook de andere dingen niet delegeren. En het grappige van jou is... dat is een ontzettend sterk punt... is dat je dus niet delegeerde... aan je assistenten... maar dat, dat is nu veranderd, lijkt. Mm -hmm. Ik weet niet of het echt zo is... maar zoals jullie samenwerkten was het... Uh, had je veel dingen gedelegeerd... Maar je kan dus wel heel goed delegeren aan de montaginist En daar heb je ook 100% vertrouwen Trouwen in. in. Ja. Ja. En nu ben je zelfs een praktijk die eigenlijk wel op steen wordt op afstand van elkaar zit. Het zijn vier haltes met, met de tram of ja. zo. Of drie ja. Maar de, de, de mondgenisten zitten natuurlijk nu wel een kilometer verderop. Ja. En de, de tandartsen, die, 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 die zitten hier. Ja. Dus hoe bijzonder is dat? Wat, wat, is, wat, wat zijn nou jouw stappen geweest? Van, je hebt gezien dat je bij Alwin zat. Mm -hmm. En dat vraag ik ook voor de jongere, jongere tandartsen. Die, als die hiernaar luisteren. Van, um, ze hebben vorige keer gehoord over uh, Erik Tak. Die 30 kamers heeft. Hè, op meerdere praktijken. En, maar het is natuurlijk veel logischer dat ze beginnen zoals jij begonnen bent. Ja. Gewoon met een klein. Uh, overzichtelijk. En... Wat, wat, wat is jouw, jouw visie daarin? Wat zijn jouw stappen geweest in jouw gedachten? He, je hebt net mm. verteld over de gedachte van. Ik begin, begon al standaards en ik had dat heel snel door van. De, de kan is, is veel meer gespecialiseerd op bepaalde vlakken. En daar, die, die doet ook veel dingen beter met de, met, de, met de patiënten. Welke stappen heb jij nou gemaakt die je ziet van student naar nu?
0: Nou ja, denk, in eerste instantie ben je gewoon uh, het, het vak eigen aan het maken. Hè. Dus je wil eerst gewoon meters maken, meters maken, meters maken. Dat je gewoon weet uh, nou ja, hoe het allemaal werkt in die monden. En ik kwam er ook al wel redelijk snel achter uh, dat, uh, uh, dat ik het altijd zo bijzonder vond. Als ik dan een patiënt had die 30 jaar niet naar de tanden was geweest. Dat die monden er eigenlijk veel beter uitzagen <lacht> dan monden. Die, uh, die misschien vijf jaar niet naar het tandarts waren geweest. Mm -hmm. Want daar zat zoveel werk in. wat gewoon eigenlijk ja, veel meer uh, herstelwerkzaamheden uh, moest verrichten. dan iemand die gewoon dertig jaar niet was geweest. En die die dertig jaar niet geweest was, die had wel vaak tandvleesproblemen. maar eigenlijk qua tanden. was mijn optiek dat het, als het er veel beter uitzag. Dus dat je eigenlijk zag dat, je, uh, dat wat wij aan het doen zijn dat dat eigenlijk de vraag is of, dat altijd zoveel beter, of een mond daar zoveel beter van wordt. En dat is denk ik wel echt iets waar ik echt in geloof, waar ik Echt, uh, en ik voel me soms uh, een soort uh, priester, een pastoor. Yeah, yeah. Weet je, dat ik als ik mijn verhaal aan het vertellen bij mijn nieuwe patiënten, want wij vertellen bij iedere nieuwe patiënt: vertel ik uh, ons verhaal, wat onze ideeën wat Want eigenlijk onze uh, missie is: monden gezond maken, uh, uh, dat ze dat zelf in de hand hebben. De plakscores die wij zo belangrijk vinden, onder de 15% plak. en is het wetenschappelijk bewezen dat je eigenlijk een mond stabiel kan zijn. En, nou ja, we hebben zo'n heel verhaaltje wat we houden. En soms voel ik me nou echt een soort: denk van, jezus, ben ik weer aan het prediken. Maar. Mm -hmm, mm -hmm. Ik geloof er wel echt in. Ik denk echt. En dat is ook wel iets uh, wat wij op een gegeven moment uit wilden gaan dragen. Je wil gewoon eigenlijk meer mond gezond gaan maken. En dat was eigenlijk mijn echte reden om te zeggen van... we moeten gewoon een nieuwe praktijk gaan beginnen. Want dit is, we, we, we groeien hier uit ons jasje. De patiënten die we hebben zitten allemaal goed op de rit. De, eigenlijk al het werk is gedaan. Uh, de mondkissers hebben die controles. Die komen twee keer per jaar bij de mondkissers. Die controleren het ook bij ons. Ik zie ze één keer in de twee jaar op een fotomoment. Mm -hmm. En eigenlijk uh, zie ik ze daarna weer na, na twee jaar en weer na twee jaar. Dat, dat is gewoon stabiel. Dus eigenlijk is er gewoon weer ruimte voor een, een nieuwe praktijk... om gewoon Hopelijk nog meer mensen daarmee van dienst te kunnen zijn.
1: Dus eigenlijk zo nu ook als standaards doen. Ja. En eigenlijk, want dat was altijd wel uh, Schelte Fokkebaert. Dat is een parodontoloog die heeft als mondchirurg bij ons gewerkt. Mm. En hij zorgde ervoor dat. En die was heel fanatiek. Hij verloor wel patiënten, maar de patiënten die bleven ja. bij hem, die hadden nooit een flap nodig. Nee. Ja op een of andere manier zorgde hij gewoon ja. voor... dat die mensen ja. zelf hun eigen ja. flap deden... Ja. door gewoon het tandvlees dat, gezond dat precies, te maken. precies,
0: door te ragen.
1: En, en dat vond ik zo bijzonder.
0: Ja.
1: Dat vond ik zo bijzonder. Ja. Dat, hij dat, uh, dat hij dat deed. Ja. Het grappige is wel dat hij natuurlijk... parodontoloog is geworden. Dus ik zit me wel ja. af te vragen. Je bent... <laughs> <laughs> hij,
0: maar... toch, <laughs> hij wilde toch flappen.
1: <laughs> <laughs> ik zal Schuilte ik zal ja. nog een keer vragen. Want ik was altijd wel heel erg onder de indruk van hem.
0: Ja, nou, ik ben ook echt onder de indruk van onze mondhygienisten. Het is ongelooflijk hoe met hart en ziel zij die uh, instructies kunnen geven. Ik vind dat echt, ik was gisteren dus weer even, werkte ik aan de andere kant. Dus had ik weer langs twee mondhygienisten. Nou, ik, ik, vind dat, ik ben daar echt beren trots op. Dat vind ik zo knap hoe zij... Die mensen zo gemotiveerd maar blijven doen. En, en niet één keer. Nee, dag in, dag uit. Iedere patiënt weer. Ga je weer opnieuw er helemaal volledig voor. Dat vind ik echt bijzonder. Dat vind ik echt heel knap. Dat zij dat maar de, de motivatie vinden om al, iedereen gewoon toe te wensen... dat ze gewoon een, een gezonde mond gaan krijgen. Dat vind ik echt, echt bijzonder.
1: En hoe, hoe regel je dat met de mondhygiënist? Hebben jullie heel veel overleg...
0: Nou, ik denk schon... Twee, drie keer per jaar. Um, wij hebben wel uh, de eerste mondhygienisten. Dat is eigenlijk onze uh, hoofd, om zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, als we een nieuw iemand krijgen, moeten ze daar wel altijd een paar dagen mee lopen. Je hebt nog steeds uh, dezelfde mondhygiëniste uh, ja, die toen... Ja, die uh, toen uh, in 2014 bij ons ja. begonnen, die is er nog steeds. En met haar willen we ook dat iedereen nieuw dat hij eerst even nog een paar keer met haar meeloopt. Dat ze ziet wat onze, hoe wij het willen hebben in de praktijk. En dat helpt je dan op die manier... wel op, op één lijn te gaan zitten. En dat is altijd op het begin weer even... heb je daar wat meer tijd voor nodig... met de nieuwe die, ja Om gewoon die tijd te investeren. Dat is ook gewoon inderdaad... want we, we kleuren iedere patiënt... en alle instructies moeten natuurlijk allemaal op één lijn zitten... En, maar dat is nu, we zitten er nu met zes mondhygienistes en dat is eigenlijk, hebben we nu echt wel een heel goed team um, die daar eigenlijk helemaal op elkaar ingespeeld staan en uh, we hebben natuurlijk ook appgroepen met elkaar, dat je gewoon, he, dat zij onderling met elkaar overleggen en ze zien elkaar ook bijna uh, allemaal wel tussen overlappen door en uh, hebben ze contact met elkaar en uh, dus dat gaat eigenlijk wel, uh, en het is ook een leuke, leuke club met elkaar. Die meiden ja. kunnen ook allemaal goed met elkaar, uh, het zijn ook vaak vriendinnen van elkaar, dus de, he, die kennen elkaar op een andere manier, dus dat uh, ja, dat werkt wel goed.
1: Ja. Misschien hebben we het er al over gehad. Wat is voor jou het beste uh, uh, systeem in de praktijk, wat je veranderd hebt, wat je praktijk ten goede is gekomen?
0: Uh, ik denk uh, eigenlijk hebben wij twee typen behandelingen. Uh, je hebt een uh, consult, controle. En je hebt eigenlijk een, een behandeling. En daarmee hebben we eigenlijk onze praktijk zo ingericht dat je twee type cassettes hebt. Dus je hebt een uh, consult uh, cassette uh, waar je gewoon je consulten en je controles mee doet. En je hebt eigenlijk een behandelcassette, waar eigenlijk uh, alles in zit voor welke behandeling je ook wil. Dus of het nou een kroon is of een restauratie of een spalk, uh, plaatsen, alles zit daarin. En door middel van die cassettes uh, werk je eigenlijk heel snel en efficiënt met je assistentie. Dus uh, je, hoeft niet, je hoeft geen trace meer te maken. Uh, je hebt geen prikaccidenten meer. Uh, ze leggen de, een van de twee cassettes op je, op je plateau. Daarbij komt dan een bakje met je kofferdam, je uh, anesthesie, je flosje en uh, een articulatiepapiertje. Want die heb je ook bij iedere behandeling nodig. Uh, en daarmee start je gewoon je behandeling. Dus het is eigenlijk heel erg versimpeld. Dus je hebt niet meer uh, dat je laadje hoeft over te trekken. Het, het is heel dus je bedoelt gewoon, je hebt een dus... operatiecassette
1: eigenlijk. Die de uh, ja. parodontoloog en de, uh, de kaarschirurg gebruiken ja. waar alles ja. in zit. Ja. Die komt, dat komt uit, de, uit de civilisatie. Ja. Uh, dat komt uh, op dat moment bij de patiënt, hè? Ja. op de, op, op op de trekkast ja. of wat dan ook. En dat wordt op dat moment weer ook afgeruimd en weer blijft in die trek ja, systeem op, zitten, op, op, in die cassette zitten.
0: Worden. Ja. Ja.
1: En, en, dan, en daardoor heb je minder prikaccidenten ja. en daardoor is het ook veel duidelijker. Je bent minder spullen kwijt, je hoeft ja. minder te zoeken. Ja. En de assistenten weten wat ze nodig hebben. Ja. En het andere voordeel is natuurlijk waarschijnlijk dat iedereen op dezelfde manier werkt.
0: Ja, ja. Je, je werkt allemaal op dezelfde manier. En je, het, het, het scheelt je ontzettend veel tijd voor de assistentie. Het is, uh, je hebt een cassette die je in- en uitruimt en het zet hem in de mielen. En daarna komt hij weer in jouw uh, schone treekast. Ja. Dus je, hebt, je hoeft geen trays meer te maken, dat soort mm -hmm. dingen. Dat scheelt ontzettend ja. veel tijd. Ja, en... Um, we werken uh, eigenlijk met een soort behandelkasten. Dus we hebben een, een, een endocast, uh, Of een kar eigenlijk. Een uh, kronenbrugwerkkar. Een chirurgiekar. Een mondhygiënekar. En die, welke behandeling het betreft trek je die kar erbij. En daar zit eigenlijk alles in wat je nodig zou kunnen hebben. Ja, dus
1: die karren staan eigenlijk in de, achter in de, ja, in de gang. Ja, is een soort
0: parkeerplek. Uh,
1: zodra je een endo hebt, dan wordt die hele endocast uh, die, ja. die, 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 die rijdende kast ja. wordt erbij gehaald. Ja. En de kast die niet nodig is, die is al weggehaald. En ja. dan kan je meteen beginnen. Ja. Daardoor heb je dus alles bij de hand. Ja. Je bent niet meer afhankelijk van een voorraad of wat dan nee. ook. Is, nee. De voorraad is de kast.
0: Is de kast, ja. ja, ja. Er zit, allemaal zit daarin. En dat, uh, ja, dat werkt super efficiënt. Ja. Het werkt super efficiënt. Het werkt heel, uh, heel prettig. Ja, dat ja, is fantastisch.
1: Ja. Fantastisch. En je, je bent nu uh, ja, bijna hier alweer uh, tien jaar zelfstandig bezig, hè? Wat is de grootste struggle geweest in de praktijk? En wat is de grootste struggle of misschien die je nu hebt en die je overwonnen hebt? Everybody get down! It's about to get real in here!
0: Ik denk de omslag naar personeel. Dat vond ik een behoorlijke struggle. Ook omdat je dan ineens financieel een heel ander plaatje hebt. Dat er een hele andere kosten bij komen kijken. Dingen goed aansturen. Uh, vind ik ook best lastig om dat goed over te brengen hè, hoe je het precies wil.
1: Maar hoe, hoe, wat is het leermoment of wat is het moment geweest dat je door hoe je het moest doen? Uh,
0: veel eigenlijk met lijsten werken. Uh, wat je zelf eigenlijk altijd deed of wat je wil wat er gedaan moet worden. En dat dat eigenlijk lijsten zijn die gewoon afgevinkt moeten worden door de assistentie. Dus je hebt een bodylijst, je hebt een back-office lijst, je hebt een kamerlijst. Zodat dus je weet van nou, dit soort dingen moeten eigenlijk allemaal gewoon gebeuren. Op die manier werk je met elkaar allemaal hetzelfde. En weet je ook van het is ook allemaal gebeurd. En als het niet gebeurd is, is het niet afgevinkt. En weet de volgende ploeg dus, die de volgende dag begint, van oké, okay, dit is nog niet gebeurd. Dus, oké, okay, meestal... want
1: dat leidde natuurlijk, dat kent de Alcatandarts van... Er wordt altijd gewezen natuurlijk van nee, dat is precies. niet gebeurd. En dan ja. wordt er gezegd waarom is het niet gebeurd. En dan, dan Ver, verzandt het ergens.
0: Precies. En, dat is en dan een, hebben we het weer
1: over op de vergadering. Ja, op de vergadering. <laughs> en dan knikt iedereen en dan. Want je kan niet ja. specifiek zijn. En door die lijsten kan je specifiek Precies. zijn. Precies,
0: het is echt... Uh, en dan kan je
1: elkaar op elkaar uh, uh, afrekenen, op elkaar vertrouwen uh, yeah. dat het gedaan ja. is.
0: Dus als er iets niet aangemeld is, of er is niet opgeruimd, of weet ik... Uh, dan en in principe is het ook de bedoeling dat ze als ze het niet hebben gedaan, dat ze erbij zetten waarom het niet is gebeurd. Dat is niet, gewoon niet altijd helemaal uh, wat, hoe het in de praktijk werkt. Maar dat is in principe wel het idee erachter. Dus dat je gewoon weet van, oké, okay, oh, nou... Het, er kwam nog een spoedpatiënt achteraan. Ik, ik had er geen tijd voor. Uh, dat kunnen ze mogen doen. Maar dan weet je in ieder geval wel voor de volgende ploeg... wat er nog niet gedaan is.
1: Je had het net dus over de verandering naar nou, de duidelijkheid. Maar op wat voor moment merkte je dat het misging? Was er een bepaalde manier van... nu moeten we het veranderen?
0: Mm, nou... Als je zelf om zes uur toch nog uh, je eigen treetjes aan het maken bent. Hmm. <laughs> dan denk je wel... Waar, waar is het mis gegaan? <laughs> ja, 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 ja. En
1: dat je dan in je eentje... Dan, ja, je, ja, dan dan, je dan in je ik, eigen sterilisatie ja, zit. Ja.
0: En dan, ja, dit, is ja. toch, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ik heb ergens een gemaakt. afslag nee. gemist, Ik heb ergens een afslag gemist. En dat je gewoon eigenlijk... Teel veel uren maakt. Uh, niet aan de stoel, maar buiten de stoel. Absoluut. En dat is eigenlijk kijk, op zich. Uh, uh, maak je natuurlijk altijd uren buiten de stoel. Um, maar die moet je wel uh, zo min mogelijk. Uh, ja, die moet je wel zien te beperken, denk ik. En in ieder geval ook proberen zo efficiënt mogelijk te benutten. Mm -hmm. Want uh, ik denk niet dat de bedoeling is. Als je al drie of vier dagen werkt. Dat je dan ook nog je, je vijf dag per se met randzaken voor je praktijk bezig bent. Ja. Ik, ik denk dat het wel belangrijk is... dat je ook gewoon uh, een dag niks hoeft te doen. En, en ook niet met de praktijk hoeft bezig te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Want dat maakt het uh, voor mij tenminste... de balans tussen werk en leven wel belangrijk... Ik vind wel... Euh, nou ja, dat weet je als geen ander. Ik heb natuurlijk nooit vijf dagen gewerkt in mm -hmm. de week. Mm -hmm. uh, en dat, dat is wel grappig. Want dat heeft dus uh, Patty ooit gezegd tegen mij. Van, yeah. weet je, de huisartsen... Yeah die zei toen, toen werkte ik net bij jullie... en die zei van... Uh, ja, ik vind het toch zo stom... van al die pensionado's... die dan ineens uh, gaan stoppen met werken. Volgens mm -hmm. mij kun je veel beter... Uh, vanaf het begin af aan zo drie, vier dagen werken... en dat je gewoon altijd een beetje relaxed bent. En dan kun, hou je het ook veel langer vol. En dat, 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 ik denk dat zij een ontzettend uh, uh, gelijk heeft daarin. Is, ja. ja Ik denk, je kunt veel beter nu al zorgen... dat je gewoon uh, ook leuke dingen blijft doen. Dan vind je, blijft je vak uh, blijft veel langer leuk En je blijft gewoon veel fitter. Je blijft uh, niet... Je, je, je wordt ook niet... Hè, je raakt niet snel burn-out, denk ik. Want je blijft gewoon ook gewoon op andere vlakken... Blijf je gewoon lekker bezig. En vrienden zien. En of je hobby's uitoefenen. Maar wacht daar niet mee tot je met pensioen gaat, denk ik. Ja, en dat, dat is, is denk waar. ik...
1: Uh, het is wel zo, dat, omdat ik uh, op dit moment... veel naar American een podcast aan het luisteren ben. Van tandartsen. Uh, wat zij zeggen is, uh, het valt me op dat ze allemaal keihard werken. Ze werken allemaal ja. keihard, de eerste, vijf de eerste jaren allemaal vijf mm -hmm. dagen. Uh, dan gaan ze op een gegeven moment, gaan ze opeens heel snel uh, naar drie dagen. Dan werken ze dan wel in de praktijk de vierde en vijfde dag, maar eigenlijk niet. Want als ze maar uh, alleen maar uh, een grote behandeling doen dan is dat voor hun niet werken. Het is pas voor hun werken als op meerdere kamers heel ja, hard ja, werken. Ja, ja. En dat is heel grappig om te, te merken. Amerikanen werken natuurlijk vaak veel harder dan wij, ja, maar ja. minder efficiënt. Ja. Als ja, Nederlanders we we werken we werken ja. efficiënt. Ja. Dus misschien dat standaard ze niet, maar als, ja. we werken als Nederlandse werknemers... en Nederlandse bedrijven werken ja. efficiënter dan Amerikaanse bedrijven. Ja. En het aparte is wel dat, uh, dat ik, en dat heb ik Zeg ik wel vaker. Uh, we geven wel veel als standaardse. We geven heel veel ja. als standaardse, ja. Maar ik ben ook wel gek om. Uh, erg gek op het vak tandheelkunde. Ja. Dus als ik gewoon met tandheelkunde bezig ben. Met mijn handen bezig ben. Is het op dat moment voor mij ook hobby. Ja. En het is voor mij op dat moment geen werk. Nee. Het, uh, het ge stress met assistentes. Ja. Of uh, op wat voor niveau ook. Uh, met, uh, met leveranciers. Of met technikers. Dat gestresst, dat kost ja. energie. En natuurlijk... Het, uh, al die... Uh, die uh, als er een, een probleem is met een assistente... en dat er dan gezegd wordt door degene die je begeleidt... ja, je moet een veil opbouwen, een dossier opbouwen. Dat maar dat vind ik heel ja. zwaar. Dossier opbouwen vind ja. ik heel zwaar. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. En dat wil ik ook helemaal niet. Nee. En dat vind ik wel het, het vervelende nee. van ondernemer zijn. ja. ja. Nou, Een ander punt is wel, denk ik, dat als je ondernemer bent... dat het vak wel veel leuker is. Ja. En dat mis ik op dit moment wel een beetje bij de jongere tandartsen. Dat ze zo ontzettend bezig zijn met fiscale feiten. Ja. Dat ze op twee of ja. drie praktijken moeten oh, werken. Ja. En heel oh. erg bezig zijn met percentages. En dat denk ik bij mezelf van... Je denkt dat je ondernemer bent, maar je bent geen ondernemer. Nee. Wanneer word je nee. ondernemer? Want ondernemerschap is wel leuk. Ja. En de, de podcast heet niet, natuurlijk niet voor niks... Uh, Tandaards, Vrijheid en Meesterschap. Ja. De, doordat je ondernemer bent, ben ja. je ook vrij. Ja. Je bent niet afhankelijk van uh, wat er gebeurt. In de, oh, hè? Je mag nee. zelf de beslissing ja. nemen. Je bent zelf de kapitein. Je beslist zelf wat er gebeurt...
0: Ja, dat en, is heerlijk.
1: En dan kan je ook je meesterschap ja. uh, uitoefenen, doordat ja. je die vrijheid hebt. En daarnaast is het natuurlijk wel zo, als je ondernemer bent en hard werkt, en uh, goed hard voor de zaak hebt, voor je patiënten, is toch het bijproduct blijft natuurlijk dat je financiële vrijheid ja. krijgt. Ja. ja, het is natuurlijk superleuk het ondernemen. Ja. En
0: met name ook weer zo'n tweede praktijk opstarten. Ik vind dat echt superleuk. Ik krijg zoveel energie van. Ik vind dat echt een. Uh... Ook die uh, ontwikkelingsfase en, en op zoek naar panden, op zoek naar een aannemer. Uh, Zo'n hele bouwfase, ja, ik vind het echt geweldig. Ja. Ik vind het echt heel leuk.
1: Ja. Maar praktijk zoals ik zou willen, die, die is hier gewoon. Weet je? Ja, nee, ik werd gisteren, uh, vroeg een jonge, Erik de Maaier die vroeg aan mij van... heb je nog tips? Want ik ga een tweede praktijk beginnen. Hmm. Nou, ik zei van, ik ga morgen, uh, moet ik onder het mes bij Tieke. Maar ik uh, ga ook interviewen voor een podcast. Nou, volgens, <laughs> mij, ik, volgens mij gaat het lukken. Volgens mij zou je daar uh, het voorbeeld vinden hoe een uh, moderne ABC-formule nou, bon. eruit zal zien. En, ja, en je stelt me niet teleur, Tieke. Het ziet er echt prachtig uit. Ja, echt heel goed. En het is, zoals een tandartspraktijk eruit moet zien, precies goed qua looplijnen. Uh, qua uh, back-office helemaal goed. Dit, dit is echt de praktijk uh, zoals die moet zijn. En ook mooie aankleding, degelijk. Uh, geen marmer, maar gewoon degelijk, alles gewoon goed. Hmm. Dus mensen hebben niet het gevoel dat ze te veel betalen. Nee. Mensen zij voelen zich gewoon niet thuis. Uh, mensen denken van, oké, okay, hier wil ik graag zijn. De zeven zwoele vragen. Tik je levensquote, ja, Je heb, ik, favoriete levensquote, ja. want je hebt er heel veel. Ik heb
0: heel toe. veel, inderdaad, ja. Ik, ik, mag ik er een paar zeggen, of niet? Ja, of niet, graag. Hoe, nee, liever, hoe meer, hoe beter. Okay, ik, uh, want ik wil, leer mm, graag van je. Oké. Okay. Ik heb een paar quotes net. Blijf niet hangen in het verleden, dat is voorbij. Raak niet gestrest van de toekomst, zover is het nog niet. Leef in het heden en geniet. Dat is een heel iets okay, ik wat vond, ik een hele mooie
1: vind. Je, je, ik vond ze heel mooi. Van, uh, kan je er iets meer over vertellen? Van wie zijn ze? Zijn we natuurlijk van jou. Ze zijn in jouw hart. Maar van ja. wie, uh, Heb je ze van iemand gehoord? Komen ze uit een gedichtenbundel? Ik of? heb
0: ze een keer ergens gelezen. En ik, dan, dat soort dingen schrijf ik dan op. En ja. ik weet niet van wie het persoonlijk is.
1: Wat betekent het eerst? Kan je hem nog rustig zeggen? Want dat ging heel Blijf
0: niet hangen in het verleden. Dat is voorbij Raak niet gestrest van de toekomst. Zover is het nog niet. Leef in het heden en geniet. Mm -hmm. Ik merk om me heen uh, dat er soms uh, uh, te veel terug wordt gekeken. Van, uh, oh, dat is niet goed gegaan. Of dat uh, had anders gekund. En, uh, prima, het is goed om te zien wat anders had gekund. Maar uh, ik denk dat je daar niet in moet blijven hangen. Want uh, dat is gebeurd. En dat had waarschijnlijk een paar reden waarom het zo gebeurd is. Uh, Zorg maken over toekomst nou, dat, dat is natuurlijk op dit moment heel erg aan de hand ook en je weet het niet, je weet niet wat de toekomst gaat doen en uh, uh, ja ik, ik vind zorgen maken is eigenlijk heel zonde van je tijd, mm -hmm. uh, soms is het zo uh, dat je zorgen hebt, maar je weet het niet je kunt het, je kunt het niet voorspellen uh, je hebt het niet in de hand en uh, ja, ik denk dat je gewoon moet proberen om in gewoon echt veel meer in het heden te zitten. Dus wat je nu aan het doen bent, dat je daarvan geniet. En als je er niet van geniet, probeer te, uit te zoeken waar je dan, waar de struggle zit. Mm -hmm. Om te zorgen dat je geniet. Ik denk dat het, het leven is gewoon te kort om in het verleden te blijven hangen. Of in, in, in zorgen te gaan maken. Nee, het, je moet nu. Het is nu. En dat denk ik uh, zou... Uh, ja, dat vind ik wel een, een hele mooie iets waar ik probeer na te streven in ieder geval.
1: Ja, want zorgen... Is iets anders dan problemen. Problemen kan je oplossen. Ja. En zorgen kan je eigenlijk nee. niet oplossen. Nee. Dat is iets nee. wat je beslist wat dat een een zorg is een zorg ja. is. Ja. Daar ja. heb je helemaal gelijk in. Welk ja. boek lees je op dit moment?
0: Ik ben niet een enorme lezer, mm -hmm. zeg ik bijvoorbeeld bij. Maar ik heb wel een interessant boek gekregen van een vriendin, uh, die tipte mij dat. En dat is uh, De Synchroniciteit van, ik heb hem even opgezet, uh, Jozef Jaworski. Zeg je dat? Ja. ja. ja? ja. Uh, vind, ik een mooi, uh, vind ik een heel mooi boek, omdat hij uh, op een andere manier kijkt naar innerlijk leiderschap. Mm -hmm. in mijn, uh, tenminste, zover ik het. Uh, ja. Um, dat je het ook meer ziet dat het niet eens zozeer om jouw eigen persoon gaat, maar meer om de mensen om je heen, mm -hmm. dat je die op een hoger platform probeert te krijgen, waardoor jij zelf en daarmee eigenlijk je leiderschap toont. Dus mm -hmm. dat het niet jezelf centraal stelt, maar veel meer uh, de mensen om je heen en dat je die probeert uh, ja. beter te maken. verheffen. Ja. 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 Dat is natuurlijk iets heel
1: moois, want dat is ook het fijne van ondernemer zijn. Dat je natuurlijk, als je werknemers hebt, dat je zo belangrijk voor die mensen kunt ja. zijn. Je kunt die mensen zo helpen in het leven door ja. verder te komen. Ja. En, uh, en ik vind als standaard uh, dat je zeker met de assistentes de mogelijkheid hebt. Want de assistentes, wanneer wel, welk vak kan, kan je nou met de baas op twee vierkante meter <laughs> samenwerken. Er zijn weinig ja. vakken dat je als uh, mbo'er... Ja. kan samenwerken met iemand die universitair geschoold is... en die niet in zorgen denkt, maar slechts in problemen... die opgelost moeten worden. En je kan mensen dan zoveel leren... en je kan ook mensen ontzettend helpen... die uh, zichzelf nog niet, uh, die nog niet ontloken zijn... doordat ze wel de basiscapaciteiten hebben maar niet de juiste wieg hebben gehad. Ja. En die hoef je alleen maar, als ik aan een paar assistenten denk... die gewoon op dit moment tandarts zijn en psycholoog... terwijl ze, toen ze bij ons kwamen, ja. eigenlijk tussenjaar ja. na tussenjaar ja. er zaten. Er zaten. En dan ja. op een gegeven moment komen ze en dan, ja, dan, dan pakken ze die, die synchroniciteit ja. inderdaad... Ja. Ja. en dan pikken ze gewoon de kansen die er zijn. Ja. En dan hoeven ze alleen maar in eerste instantie na te doen... Ja. Want ze hoeven niet iets te verzinnen. Ze hoeven alleen na te doen. Nee, ja. Want er, er zijn natuurlijk een hoop tandartsen. Die zijn in hun meesterschap succesvol. En er zijn ook tandartsen. Die gewoon naast hun meesterschap. Maar ook in de synchroniciteit succesvol zijn. En als je dus daar. Als iemand die daar eigenlijk nooit mee in aanraking is geweest. Daar opeens mee bij die meesters mag zijn. Dan kan mm -hmm. je kan je zo ontluiken. En ja. dat vind ik wel een van de fijnste dingen. Die je eigenlijk als ondernemende tandarts kan ja. doen. Dat je. Ja. Dat je echt een lichtend een licht kan zijn voor, ja. je, voor je voor mensen in je team. Ja.
0: Nou, en dat heb ik ook wel, Roen, uh, um, ook wel heel veel gezien en geleerd van jou. Ik vind dat jij eigenlijk altijd zo eerlijk en oprecht uh, en niet denkend aan jezelf bent geweest, in jouw altijd in jou. Uh, Leiderschap hè, mm -hmm. naar de praktijk toe. Want als er dan assistenten vertrok... Hè, je, je, dat je dan gewoon echt zegt van... ja, maar dat is ook beter voor jou. Weet je, die, die inderdaad ging studeren of, of noem maar op. En ook vanuit mezelf. Want ik, hè, we, we hadden natuurlijk een hele fijne samenwerking mm -hmm. samen. En het, 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 ik, ik vond het heel moeilijk om weg te gaan bij je. Want ik, ja, ik voel, wat ik je ook altijd heb gezegd, het voelde als een tweede familie. Nellestein was een tweede familie voor mij. Maar de, op, uh, de oprechtheid dat jij me het gunde om gewoon mijn eigen pad te lopen. En, en, en hoe jammer dat je misschien ook vond dat ik wegging. Uh, maar dat, heb je, uh, uh, dat was dan een nevenbelang. Je, stemt wel echt het, de, um, je bent meer bezig met het belang van degene hè, die het pad moet gaan lopen dan met je eigen belang. Mm -hmm. En dat vind ik wel echt heel... Uh, dat is heel fijn. En dat, dat voelt ook heel prettig en warm als je mensen dat toewenst. Dat is wel mm -hmm. echt een... Uh, en dat heb ik wel van jou uh, gezien en geleerd. Nou, fijn, dankjewel.
1: Het is wel het belang van de onderneming... dat mensen uh, verder gaan. Want het is niet ja. een, het enige belang... als je zo voor je praktijk denkt... dan komt dat altijd op een bepaalde manier terug. Ja. Ook patiënten voelen dat. Ja. En daardoor, als je dat vertrouwen uitslaat... zullen de patiënten ook eerder jouw behandelplan accepteren. ja. ja. En omdat ze eerder je behandelplannen accepteren... zal je makkelijker uh, tot behandelplannen komen ja. en tot, uh, tot omzet komen. Ja. Maar niet alleen omzet, maar je zorgt ook dat je je als standaard meer als meester kan etaleren... waardoor je meer de dingen kan doen die je zelf leuk vindt. Ja. Ja. En dat is natuurlijk zo, als je mensen uh, zichzelf laat verheffen, dan moeten ze weg... Ja. mensen moeten weg, dat kan niet ja. anders ja. want ze kunnen niet bij jou blijven tandartspraktijk is bij heel klein je moet dus, je moet verder ja. je moet verder, je moet,
0: ja. je moet, je moet leren ja. Ja.
1: en ja soms gaan mensen net zoals wat, wat, uh, en dat blijf ik nog altijd een van de, de mooiste verhalen vinden dat ik met Mark van Weegaan naar Suriname ging en dat ik iemand bij de bij de haak en ijs zag. En ik denk van... Oh, ja. Wauw, die heeft het door. Dat meisje zat zo met ongelooflijke... Met de twee Amerikaanse dames zat ze zo ongelooflijk in de weer. En die dames waren alleen eruit om, om een lepeltje van haar te krijgen. Maar ze was zo aardig. Ik zei, Mark, deze is fantastisch. Dus ik ben naar dat meisje gegaan en ik denk... Oeh, dat is een vieze vent of het is een ghost of wat dan ook. <laughs> Dus ik denk, nou, uh, hier, dit, is de, dit is de praktijkmanager. Volgens mij zou je echt een fantastische tandartsassistenten zijn. En uh, hier is het nummer van de... Ik ga nu op, uh, op cursus in uh, Suriname. Maar je kan mijn praktijkmanager bellen. En uh, dan komt het helemaal goed. Bel ons gewoon. En dat ze is bij ons gekomen en ze ja. is echt, echt een topassistenten geworden. Ja. Ja, het is echt fantastisch. Verhaald. Helaas ging ze anderhalf jaar geleden bij me weg. Echt, echt heel verdrietig dat ze wegging, want ze was echt top. Maar uh, per ongeluk hadden we contact uh, via een van de andere assistenters. En die liet zo door. Nee, haar man kwam op de praktijk. Die was ah, nog steeds patiënt. Ja. En die zei, volgens mij moet jij, of moet jij navragen bij, uh, bij Chris. Of dat ze misschien, want ze is zo ongelukkig. Ah. Ze, woont, ze werkt nu wel naast ons huis, maar ze is zo ongelukkig. Dus toen hebben we hebben haar gebeld en... Wel hard onderhandeld. Dat heeft ze ook geleerd.
0: <laughs> dus ze is wel gegroeid. Ze <laughs> dus is gegroeid.
1: Maar ze is, is terug. Dus uh, sinds een uh, paar dagen heb ik mijn uh, pareltje weer terug. Oh, Het is ontzettend dat ze fijn. En, fijn. Ja. en ik denk dat, uh, dat ze ook voor de jongere assistenten zo heel belangrijk ja. zal zijn. Dat ze Schakel, die, dus, ook, uh, ja. die ook zal verheffen. Van, ja. Ja. Uh, dus Schakel. dat is goed. Ja. Welk boek moet je als standaard gelezen hebben? Dieke.
0: Uh, nou ja, ik vind dus dat boek wat ik nu aan het lezen ben. Ja, <laughs> dat vind ik. Echt ja, nou, even... Ik vind dat wel echt een heel uh, inspirerend boek. Ik vind dat wel een... Ja. Uh, een nou, we praten uh, in ieder geval inspirerend tegenover ja, elkaar, elkaar over. Ja. Iets, ja, ik vind het wel iets... Uh, uh, het, het is misschien een iets andere manier van, van, van mm -hmm. denken en van kijken. Maar ik uh, uh, ja, ik vind dat wel een, een boek eigenlijk... Uh, ja, die je wel uh, uh, gelezen eigenlijk... Uh, of of wat, wat denk ik heel... Uh, je, je gedachten anders kan gaan zetten. Ja, waar je wel uh, op een andere manier over gaat denken.
1: Ja. Cursus? Welke cursus?
0: Ja, ik ben um, zelf en dan, en dan is het even meer de, de technische cursus, de mm. tantelkundige cursus, ben ik zelf heel favoriet van de, de echte praktische cursus van SIDA. <laughs> Zie je dat? In Den Haag zit een heel goed centrum.
1: En die doen voornamelijk endo toch? Uh, of niet?
0: Nee, ook restauratief, uh, um, uh, onlees, restauratie, of uh, posterior. Van uh, Michael Smulders. Mm -hmm. een, een hele aardige man. En dan ben je gewoon met een klein clubje, 16 man, allemaal een microscoop, ben je gewoon lekker uh, uh, heel meteen praktisch bezig. Dus het is een wel echt een, een, een praktische cursus. Ja. Uh, maar dan die kan je iedereen het, aanbevelen. Uh, nou, en dan doe je het ook meteen in de praktijk. Ik ja. heb bij hem, Ondays, heb ik bij hem uh, die cursus gedaan. Ik ben vrijdag had ik een cursus ja, gedaan, op maandag ging ik me eerst Ondays uh, plannen. Weet je? Dus dat, ja. dat, is, uh, dat vind ik altijd het nadeel. Uh, je krijgt heel veel theorie, maar je, je, je hebt niet de vader, je, je durft op een of andere manier. De stap naar het echt doen is groot. En als je iets hebt wat je gewoon al daar de hele dag hebt gedaan... is maandag gewoon... Is dat zijn gewoon. de belangrijkste
1: cursussen. Dat, uh, dat je meteen uh, ja. kan doen wat je ja. geleerd hebt. Ja. Want en, anders, uh, anders doe je het niet. Je moet je het meteen doen. doen. Anders doe je het niet. Want de nee. stap wordt steeds groter. Ja. Ja.
0: Dus uh, dat zijn mijn favoriete
1: cursussen. Leuk. Uh, je grootste inspirator...
0: Ja, dat is misschien voor jou heel raar om te horen. Maar ik, jij bent wel een inspirator voor mij geweest. Nou, tieke. Ja. Nee, ik, ik heb ontzettend veel van je geleerd. Ik heb heel veel ook qua communicatie naar patiënten toe. Uh, hoe jij je team bij elkaar houdt. Uh, hoe jij uh, je leert je Team, elkaar complimenten te geven en de, de, daar heb ik heel veel van geleerd. En de, de tijd dat wij dat vond ik echt een gouden tijd dat wij onderling hè, bij jou vaak met thuis Levin. met Levin en uh, dat we dat met elkaar gingen doornemen. Die brieven die we daar allemaal gemaakt ja. hebben: van koffie en echt, ik vond het echt uh, heb ik heel veel van geleerd. Ook de uh, ja, de, de, de professionaliteit um, uh, en en hoe je met je team omgaat. Ja, dus eigenlijk ben jij een grote...
1: Het is een Oké, ja, nou goed. Uh, ja, het kost wel wat, maar je zegt dat ook gewoon. Hè. Uh, <laughs> dat allemaal met een houten bek. Tieke, <laughs> um, een analogie of een verhaal, wat je je patiënt om iets duidelijk te maken.
0: Nou ja, zoals ik al eerder had gezegd, uh, uh, vind ik die basis heel belangrijk uh, uh, in de mond. Um, wat ik probeer als het vergelijk te maken, als een nieuw patiënt bij mij in de stoel komt, uh, dat uh, de basis moet kloppen en dat is eigenlijk als een soort fundament van het huis. Dus als het fundament goed is, dan kun je de prachtigste dingen maken. Maar als het fundament niet klopt, dan uh, stort het binnen en nu en afzienbare tijd stort het in. Uh, en dat onderstreept natuurlijk ook onze, onze missie in onze praktijk. Dus eigenlijk is dat wel iets waardoor mensen inderdaad het makkelijker kunnen vertalen. van: Oké, okay, uh, eerst komende jaar zit ik bij de mondhygienisten. En daarna zie ik ze terug voor het uh, definitieve uh, restauratieplan. Uh, ja, en dat, dat werkt gewoon fantastisch. Het ja. werkt gewoon schone monden, heerlijk. Ik, 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 het overkomt me soms nog wel eens dat ik in, in een nieuw patiënt, dat ik inderdaad iets, een ehbo te kunnen ja. moet doen. En dan zit ik in zo'n bloedbad. En denk, gadverdamme, mm. ik gadverdamme. Ik, ik zie het eigenlijk al gebeuren. Dat die vulling er voortjaar jaar weer uit ligt ja. gewoon. En dan denk ik van, ja, dat is toch niet wat ik wil. Dus dan weet ik eigenlijk al van, nou, ik zie je voortjaar jaar weer terug. En dan gaan we iets hopelijk iets anders kan ik dan voor je gaan maken. Want dit is gewoon niet wat ik, uh, wat ik je wil geven eigenlijk. <laughs> maar ik kan het niet anders. Nee. Als het maar nou blijft hangen. Ja. Dat was het voordeel van ja.
1: het gaan van vroeger. Ja. Hè? Dat, dat, was bleef heel, dat, dat bleef ja. gewoon met een ja. duim zitten. Ja, ja. 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 Helaas, dat... welke drie dingen adviseer je een startende of studerende collega? Uh,
0: trouw blijven aan je eigen normen en waarden. Dus mm -hmm. blijf altijd wat jij uh, zelf belangrijk vindt, uh, blijf daar trouw aan. En ga je niet op een ander pad laten brengen door, uh, door anderen, denk ik. Mm -hmm. Uh, begin bij de basis. Dus begin echt. Uh, uh, zorg de, uh, dat die basis klopt. En dan uh, zal het, al het werk wat je doet. Uh, veel beter de toekomst overleven. Ja. En um, neem de tijd voor reflectie. Ga, um, ik denk dat het goed is om uh, niet vijf dagen te werken. Uh, mm -hmm. Ik denk dat het uh, goed is om ook eens een dag uh, te kunnen overdenken. Wat je... Word je blij wat je aan het doen bent? Wat wil je anders doen? Uh, uh, zit je op je goede pad. Uh, ik, ik heb nu een tijdje vijf dagen achter elkaar gewerkt. En ik merk dat je dan raak je gewoon in een soort cadans uh, Dat je gewoon eigenlijk maar door, 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 doorgaat. En dat je eigenlijk niet meer even terugdenkt van oké, okay, maar is het nou eigenlijk wel wat ik wil? Maar, hè, zijn er dingen? Uh, dan, dan ga je geen verandering tegemoet. Mm -hmm. Dan blijf je gewoon maar doorgaan. En... Uh, uh, ja, ik denk dat het wel goed is om er ook uh, te, van tijd tot tijd... gewoon reflectie naar jezelf toe te hebben. Of je op het goede pad nog steeds zit.
1: <lacht> ja. Dankjewel. Had je nog iets toe te voegen? iets wat je denkt van... Uh, 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 had ik nog iets uh, willen
0: zeggen? Dat het uh, de grootste uitdaging uh, om te groeien... Uh, is denk ik om je personeel uh, tevreden te houden. Ik denk dat dat uh, iets is wat, uh, wat je ontzettend in acht moet nemen. Zo is dat boek van de, de Employee Journey een, een heel mooi boek, denk ik, om te zien dat het belangrijk is dat je. Uh, ...welke reis je je personeel laat maken. Het gaat heel vaak over de, de, de reis van de patiënt. Ja. Die is zeker ook belangrijk. Maar ik denk dat een onderschoven kindje is... ...dat de reis van, de, van je personeel... ...dat je die als je die op een goede manier weet te begeleiden... ...van uh, aanname tot afscheid nemen dat je daarmee een, een goed team om je heen krijgt... en ook een team wat uh, um, bij je blijft... en uh, uh, anderen kan uh, motiveren om bij je te komen werken... dat je, dat je personeelaanname makkelijker gaat. Ik okay. denk dat dat...
1: Uh, Want ja. de, die Employee Journey, van wie is dat boek?
0: Dat is van een Nederlandse schrijvers zijn dat? van het niet. Becker en Wenda Bolink.
1: Oké, okay, wat leuk. Wat een uh, goede tip. Ik, uh, ja. ik ga dat zeker uh, lezen... En het is natuurlijk zo dat, uh, dat het is natuurlijk van ongelooflijk groot belang dat als je mensen in de praktijk hebt waar je tevreden over bent, dat ze niet na een paar jaar weer weggaan. Want nee. het kost zo lang voordat iemand de mores van de praktijk snapt ja. en alle dingen die ja. ze. Ik denk dat het gewoon wat twee jaar duurt. Ja. Het duurt echt twee jaar voordat echt ja. iemand het gevoel van de praktijk doorheeft, de communicatie ja. van de praktijk doorheeft. Ja.
0: En het is zo zonde als dat, uh, ja, als als dat, als dat is het te verwateren. Dus. Ja. En wat ik ook echt mensen kan adviseren is... Uh, waar ik heel blij mee ben, is met mijn partner, met Helene. Mm -hmm. Ik merk dat wij samen echt een hele uh, close team zijn. En um, dat je, doordat je met elkaar um, zo'n praktijk op kunt starten... dat je elkaar um, het samen doet en daarmee um, allebei kwaliteiten benut. Uh, mm -hmm. En dat lijkt mij het moeilijke. Om het, als ik het alleen zou doen, zou mm -hmm. ik het veel moeilijker vinden... Yeah. Uh, omdat het heel fijn is dat de... de um Helene heeft een heel erg kwaliteit van uh, uh, helikopterview, uh, mm -hmm. visie, missie. Uh, uh, daar is zij ontzettend goed in. Uh, en ik ben meer een, uh, op de werkvloer. Dat ik gewoon uh, dingen uh, die zij bedenkt, dat ik die vertaal in, eigenlijk in de praktijk zo'n beetje. Mm -hmm. en, uh, en, en natuurlijk met elkaar, allebei. Maar uh, is het heel leuk dat je gewoon je, je kwaliteiten kunt benutten. En, en dat iemand anders andere kwaliteiten heeft, waardoor je wel kunt groeien. En uh, je hebt elkaar eigenlijk nodig daarin. Ja. Je dat, je dat, uh, dat vind ik ontzettend waardevol. Dat je met elkaar dat op een hoog plan kunt trekken. En dat je daarmee ook je, ja, je dromen verwezenlijkt krijgt.
1: Dus ja. twee kapiteins op een schip is beter dan één kapitein. Ja, nou, in, twee weten meer dan één. <lacht>
0: In ons geval is het ja. toch zeker... Uh, ja. ja. Hartstikke
1: dus uh, goed. Tika, hartelijk dank voor je wijze levenslessen.
0: Ja. Dankjewel, Rob. Het was, was uh, leuk om te doen.
1: Dank je. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en podcast.